0: Salut Charlie.
1: Salut, félicité.
0: Oui c'est félicité. <rire> euh, et bien, écoute aujourd'hui on se retrouve pour une table ronde, euh, une nouvelle, une énième. Et euh, moi je voulais te proposer aujourd'hui un sujet que je vois beaucoup euh, affleurer dans les, dans les articles. Et je ne sais pas si c'est un sujet vraiment nouveau ou si c'est plus un peu une tendance euh, de fond. C'est celui de, de l'opting out, pour faire euh, classe de mettre un petit mot euh, anglais. C'est surtout en fait cette, euh, ce phénomène selon lesquels il y a plein de salariés qui refusent d'être manager. Voilà, je voulais en discuter avec toi parce que en fait j'ai, j'ai lu récemment, j'avais pris des petits chiffres, il y avait, tu vois, il y avait des études, bon, on peut faire dire n'importe quoi aux études, mais en 2022 qui disaient qu'il y avait quasiment 60% des salariés aujourd'hui qui ne voulaient pas devenir manager. Je ne sais pas ce que c'est que cette étude, ça se trouve ça est un peu n'importe quoi, mais euh, je trouvais ça intéressant quand même de, d'interroger ce phénomène. Moi je trouve que même à titre perso, dans ma, dans ma famille, j'entends de plus en plus des, des voix qui disent non non mais en fait, euh, Moi, devenir manager, ça ne m'intéresse pas. Euh, Je préfère presque plus euh, me former, devenir assez expert et et, euh, finalement, après, euh, devenir freelance et et partir du du système du salariat. Je voulais voir avec toi euh, ce qu'on pouvait un peu en retirer. Déjà, est-ce qu'on se dit que c'est vraiment un phénomène ou pas plutôt quelque chose qui est mis sous le feu des médias aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais c'est peut-être un phénomène marginal d'emploi de tertiaire, etc. Et deuxièmement, si c'est vraiment un, un nouveau phénomène, un peu comme euh, le phénomène de la grande démission, du quiet quitting, etc. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être sur les fausses images qu'on a du manager aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, oui, je pense que c'est un sujet. Euh, d'ailleurs, sinon, on n'aurait pas accepté de faire la discussion sur le sujet la vidéo. Euh, c'est, c'est, c'est parce que c'est, c'est un sujet. Ouais. Euh, je suis d'accord avec les chiffres euh, qui ne veulent rien dire. En revanche, qu'on constate... Et ce que les chiffres prouvent quand même, c'est que ça augmente. Que ce soit 60, 30 ou 40% des gens qui ne veulent pas devenir manager, on constate que c'est de plus en plus le cas. Et c'est vrai dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, que ce soit des grandes entreprises du CAC 40 ou des plus petites entreprises. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des secteurs qui sont un peu épargnés. On parlera du secteur industriel là-dessus. Mais oui, c'est un vrai phénomène. Euh, je pense qu'il a plusieurs explications. Il a un peu l'explication de la tendance actuelle, euh, qui est la même chose que celui de la grande démission, qui est qu'on fuit un peu ouais. euh, les jobs qui prennent trop de temps, qui sont trop pressurisants, mmh. euh, pour aller vers des choses qui donnent plus de marge de liberté. Et le poste de manager ne donne pas beaucoup de marge de liberté sur pas mal de points. Mmh. Euh, donc euh, oui, c'est un vrai phénomène. Objectivement, il va falloir qu'on s'y penche un petit peu.
0: Pour recontextualiser, moi je me disais en réfléchissant un tout petit peu à ça, j'avais l'impression qu'on tire beaucoup de conclusions avec l'ère post-Covid, ce que le Covid a apporté, mais ça me faisait un petit peu penser à presque un phénomène post-traumatique. Tu sais, comme on dit, il y a eu la grande guerre, donc 14-18, et puis les personnes, après il y a eu les années folles, un peu ce besoin de, de vie, de, de s'amuser, de, d'arrêter d'avoir peut-être un truc très sérieux. Et parfois, j'ai un peu l'impression de le voir aussi sous l'angle du travail et donc du fait de devenir manager, d'accepter d'avoir plus de responsabilités, plus de, tu disais, d'avoir moins de marge de liberté aussi peut-être. Parfois, j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu un côté de « Oh là là, mais on va surtout pas faire comme euh, nos parents qui ont passé leur vie à trimer. » Il faut qu'on vive et il y a un peu cette urgence de de vivre et du coup de pas passer trop de temps au boulot. Je sais pas ce que t'en penses, c'est... Juste une, une, une réflexion que je me faisais un peu comme ça, de, euh, en fait, est-ce que, euh, est-ce que devenir manager, c'est juste accepter d'être prisonnier euh, J'ai l'impression qu'on présente beaucoup comme ça.
1: Oui, ouais, mais il euh, y a beaucoup d'idées reçues sur le job de manager. Et puis, il y a mmh. quand même euh, y a des sujets sur l'engagement que ça demande d'être manager qui sont importants. Je pense qu'il y a le contexte post-Covid, tu l'as dit. Je pense qu'il y a un sujet structurel, dont on a déjà parlé euh, sur la vidéo sur euh, la réindustrialisation de la France, qui est dans les erreurs incroyablement présente dans toutes les entreprises c'est que pour grandir dans l'entreprise il faut être manager il n'y a pas d'autre voie possible il n'y a pas de voie pour valoriser l'expertise euh, il n'y a pas de voie pour valoriser une connaissance ou une stabilité dans un poste ou dans une équipe sans être manager. Tout le monde devrait avoir des qualités managériales s'il veut monter. Or, euh, ça n'est pas toujours le cas et donc euh, on devient un peu les C'est une forme de, de manager malgré soi parce que j'ai de l'ambition mais je n'ai pas de qualité managériale et donc je me trouve devant un choix impossible. Soit je, 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 je fais le deuil de mon ambition, euh, soit je fais un job qui ne me correspond pas qui est celui de manager. Ça c'est un phénomène quand même, mais qui a toujours été présent, hein, qui n'est pas nouveau. Et en revanche, celui qui est de plus en plus présent et qui prend de plus en plus de place, c'est l'erreur fondamentale de ce qu'on se donne comme image du rôle de manager. Parce que c'est vrai que c'est un job qui est très difficile, hein, l'Europe de de job de manager, il est difficile pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on est souvent assez seul, ou on se sent en tout cas assez seul. Euh, Plus on est manager et plus on est haut dans l'organisation et plus on se sent seul. Parce que moi, on a deux pères qui font exactement le même job que nous. Et donc, on est en permanence soit en train de discuter avec les gens qu'on manage et du coup, on est dans une rôle de posture de manager, soit avec les gens qui nous managent, qui sont nos chefs et dans lesquelles, avec lesquels on est en train d'essayer de montrer à son avantage. Et on est très peu dans un moment où on discute de manière sans enjeu euh, sur notre rôle de manager. Donc, ça crée un, un sentiment de solitude. Deuxième chose, il y a un nombre de trucs à faire quand on est manager mmh. qui est juste... C'est inlogeable dans un emploi du temps classique. Alors, le temps où tu t'occupes d'animer ton équipe, le temps où tu t'occupes de remonter tes KPI, le temps où tu dois te concentrer sur le moyen terme, etc. etc. Enfin, de toute façon, le job du manager il est impossible à faire à 100%. Donc, on doit accepter de ne pas avoir 10 sur 10. Et ça, bah, tu le sais très bien, je le sais aussi. À l'école, on nous a toujours C'est appris à est... vouloir être 10 sur, avoir ouais. 10 sur 10. Et donc, ça, ça rend le, le job qui est véritablement difficile. Il y a aussi plein d'erreurs sur ce qu'on donne comme... Euh, comme pression ou comme euh, injonction au rôle de manager, dont mmh. on reparlera après.
0: Je suis complètement d'accord, je trouve que tu as dit plein de choses. Euh, si, si ça te va, je pense qu'on peut commencer par l'une des premières raisons, enfin raison peut-être grande erreur fondamentale comme tu le disais que tu as évoqué, à savoir peut-être se dire que manager et expert, c'était une relation un peu tendue entre les deux. Mmh. Parce que peut-être que dans un ancien système, on disait bah, plus on devient expert, plus en fait aussi on peut devenir manager. Et aujourd'hui, il euh, y a un peu une scission, j'ai l'impression, entre les deux. Enfin, je m'explique. Souvent moi en tout cas je l'ai entendu, des personnes qui me disent mais moi je ne peux pas manager parce que je ne maîtrise pas assez. Mmh. Sous-entendu, si je ne maîtrise pas assez et si je ne suis pas assez euh, compétent dans mon domaine, en quoi je serais-je légitime pour manager Peut-être que là, il y, y a une distinction à faire effectivement entre le monde de l'industrie, notamment quand on gère des, euh, des business units, etc. Il y a quand même besoin d'avoir une technicité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le monde du tertiaire où en fait on, on peut se rendre compte, je fais vraiment très très caricatural) que si on veut absolument tout maîtriser et tout savoir, et eh bien en fait, on va droit dans le mur parce que c'est pas possible ou peu possible. Je sais pas si t'es d'accord.
1: Non, pas complètement. Ah bah parfait. Ça, c'est une idée qui est très. pour moi, qui, qui amène beaucoup de controverses. Parce que je, ouais,
0: vas-y. Euh,
1: fondamentalement, je suis d'accord. Être manager d'une équipe, notamment dans tout ce qui est service, ça demande pas les mêmes qualités que d'être euh, dans l'équipe. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a un manager qui ne maîtrise pas bien le rôle de son équipe et qui est un très bon manager. C'est vrai. Et on a aussi des exemples, pas que dans le tertiaire. Par exemple, on travaille beaucoup avec Hermès. Une partie, mais pas tous, des managers de ceux qui sont des artisans, qui fabriquent les sacs, euh, sacs Kelly, Birkin, extraordinaires, qui valent euh, des fortunes et qui mettent... Euh, et
0: puis, redoutable de euh, technicité. Euh, une
1: technicité incroyable. Ouais. Bah, les gens qui les managent, la plupart, ils ne savent pas faire un sac. Et du coup, ils sont d'ailleurs très admiratifs du travail de l'artisan qui sait faire le sac. Euh, et ils arrivent à être managers sans savoir faire le sac. Et ils sont respectés. Donc, c'est vrai qu'il y a des exceptions comme ça.
0: Mais c'est une exception pour toi. Bah, regarde,
1: on est dans le tertiaire euh, <rire> chez oui, c'est vrai. Albus. Je, je ne me sens pas d'être. Je, je te manage en partie sur mmh. certains de, de, de nos missions. Est-ce que tu accepterais ce que je te dis en tant que chef si je n'étais pas moi-même consultant et avec une expertise dans le conseil.
0: Non, non, bien sûr, évidemment que non. Mais je pense que, tu vois, pour en revenir un peu à, ce, à ces fausses images, je pense qu'il y a une pression telle, on parlait des pressions des objectifs, d'être entre le marteau et l'enclume. Je pense qu'il y a une telle pression pour certaines personnes de maîtrise jusqu'au bout. D'ailleurs, on voit, il y a des, des sciences du management, de la technicité, etc. qu'en en fait, pour moi, on édulcore un peu vraiment ce qu'est le cœur d'être manager. On y reviendra peut-être après, justement, après avoir dit « bah, Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie aujourd'hui Toutes les fausses images. Mais je pense qu'à trop vouloir mettre en avant ce rôle de super expert pour devenir manager, mmh. en fait, ce, ça donne une vision d'épouvantail On n'a pas du tout envie d'y aller. Je, je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il faut un, un minimum souvent de maîtrise et que certainement, c'est l'exception. Et euh... puis,
1: ça peut être de la curiosité sans être de la maîtrise absolue. C'est là où je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pour ça que ça rentre dans cette semble plus large qui est c'est impossible d'être ouais. satisfaisant à tous les points quand on est manager. C'est comme à la belote. Il faut savoir sacrifier les couleurs, on dit, à la belote.
0: Tu as euh, réussi euh, à caser la ouais. belote. <rire> C'était
1: important pour moi. Ouais, je
0: l'ai vu, je Mais sais.
1: Euh, objectivement, tu ne peux pas tout réussir. Si tu dois être un très très bon animateur, mmh. un très très bon expert, un très très bon stratège, euh, un très très bon financier, euh, un très très bon responsable, orga, euh, mode de fonctionnement, structuration, il y, y a forcément un truc que tu ne fais pas bien. Et donc, une partie du, de, de ce qui permet d'être euh, épanoui dans le rôle manager, c'est savoir euh, ne pas... Tout cocher et se dire qu'on fait quand même le maximum et que c'est bien.
0: Donc, déjà, première prise de conscience, c'est que ça demande énormément d'humilité pour aussi savoir lâcher l'image un peu de perfection qu'on peut avoir. De super-héros. Et de
1: super-héros. Souvent, on a. C'est un exemple d'ailleurs que je peux te donner, mais on on, on, on a plusieurs managers qui peuvent correspondre à ce descriptif, mais il y en avait un en particulier dont on lui a dit écoute, il s'appelle Kevin, il se reconnaîtra.  « Euh, Kevin, ton problème de, de, en tant que manager, c'est que tu es un peu super-héros. Il a l'impression que c'était une sorte de compliment. Compliment Non, c'est un vrai problème. C'est que tu as tellement mis l'habit du super-héros, c'est-à-dire celui qui sauve toutes les causes, qui est là dès qu'il y a un problème euh, sur un contrat de, de prestations que, que ton équipe fait, qui est là pour euh, piloter la stratégie, qui est là pour euh, rattraper le mec qui ne fait pas bien le job, etc., etc., qui est là pour résoudre les conflits et faire le médiateur. Euh, que tes équipes sont incapables de grandir. Tu les empêches de grandir et toi tu te mets une pression pas possible. Parce que le super-héros c'est très sacrificiel quand même comme mode. Donc, donc d'abord tu vas t'épuiser et en plus tu fais pas grandir tes équipes. Donc non, c'est un vrai défaut en fait. Et je crois qu'une fois que Kevin et d'autres ont percuté ça, ils se disent bah, en fait le fait d'avoir des défauts, ça va être des occasions pour mon équipe de grandir parce qu'ils vont me compléter. Mmh. Ah déjà ça détend un tout petit peu.
0: Euh, mais en fait ce qui est drôle c'est que c'est presque un peu schizophrène parce qu'on se plaint souvent d'avoir trop de choses à faire en tant que manager sans vouloir lâcher les choses justement et en ayant. Mmh. Ce côté un peu, un peu super-héros. Mm. Tu as parlé du fait qu'il y avait énormément aussi d'impératifs et d'injonctions aujourd'hui. Euh, ce qui est drôle, c'est que... Alors, je vais peut-être faire un, un parallèle un peu, un peu hasardeux, mais c'est pas grave, je me lance. J'ai l'impression qu'autrefois, on était beaucoup plus dans une, dans une manière de, de diriger avec le « tu ne dois pas ». Donc en interdisant les choses avec euh, le côté peut-être très manager euh, parent. Et aujourd'hui c'est plus tu dois, tu dois être présent, tu dois être bienveillant, tu dois... Donc il y a énormément aussi d'injonctions qui fait qu'encore une fois, hein, je reviens un peu à cette notion de c'est quoi le cœur d'être manager. S'il y avait euh, un ou deux trucs par lesquels commencer, parce qu'on peut mettre beaucoup de définitions, ça serait quoi Et j'ai l'impression qu'avec toutes ces injonctions justement, en fait il y a peut-être une peur aussi euh, de devenir manager parce qu'on se dit bah, je devrais être la psy. Euh, je vais devoir être un chef quand même, parce que je dois diriger les personnes, mais en même temps, je ne vais pas devoir les perdre et je dois être quand même un peu sympathique avec les personnes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de détricoter ça sur un peu toutes ces injonctions que, que l'on peut avoir quand on discute avec des personnes que l'on peut entendre en disant en fait ça, oui, évidemment, ça serait bien, mais c'est peut-être pas le cœur du cœur du
1: cœur du truc. Ouais, euh, j'ai, j'ai deux choses qui me viennent en tête quand je t'écoute mmh. là-dessus, mais je suis parfaitement en phase. Être manager aujourd'hui, c'est comme être parent aujourd'hui. cest ah. on, on a, on entend tellement de choses sur euh, l'éducation positive. Il euh, y, y a un truc qui est insupportable qui s'appelle Cool Parent, mec Happy Kids. Je sais pas si t'as déjà vu ce truc-là, <rire> qui t'explique en gros que si tes enfants sont malheureux, c'est forcément de ta faute parce oh, que tu es trop autoritaire, trop dictatorial, trop comme ci, trop comme ça, etc. Il y a un côté, en fait, tu as l'impression que l'erreur est possible à tout moment. Quoi. Euh, c'est vrai qu'avant, c'était, les managers étaient comme moins bons, un peu paternalistes, directifs, euh, un peu caricaturaux, on va dire, de l'image du boss. Euh, euh, et qu'en même temps, aujourd'hui, c'est devenu en effet tellement d'injonctions à la perfection que tu as l'impression que mmh. et, et c'est quasi impossible de ne pas faire de faute en tant que manager. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord que ça met beaucoup de pression. Et le deuxième, c'est. Euh, ce qui rajoute de ça, c'est le nombre de 10 défauts qu'on donne sur ce que c'est qu'être manager et notamment le, le, la plus célèbre pour moi et qui... Est partout sur LinkedIn, c'est la différence entre le boss et le leader. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, notamment sur les réseaux sociaux type LinkedIn. En
0: fait, quasiment pas, parce qu'on parle plus de boss, parce que c'est très très mal vu. De, c'est ça de boss, ouais.
1: En gros, être boss, il y, y a même des, des choses où, en gros, on voit des dessins où le boss, il joue au golf avec l'employé et, et sa tête frappe la balle. C'est-à-dire ouais. Tellement tu utilises tes employés pour assouvir tes ouais. propres envies, etc. Alors que le leader, il fait grandir, il est là sans être là, il est... enfin, c'est un super héros. Et il y a un côté, bah non, il faut être. Il faut avoir des qualités de leadership, il faut aussi avoir des qualités de boss, il faut aussi avoir des qualités de coach, il faut avoir un peu de tout. Il n'y a pas les bons et les mauvais, euh, il faut être comme ci, il ne faut pas être comme ça. C'est, c'est tellement dépendant de ton style, c'est tellement dépendant des enjeux de ton équipe et de sa maturité. L'espèce aussi de vouloir aller dans une espèce de, de, de format unique du manager parfait. Bah, ça rajoute là encore énormément de pression, détendons, détendons nos managers.
0: D'ailleurs, je, je, je m'engouffre un peu dans cette, dans cette image du, du boss, parce que pour moi, ça, ça réfère à la notion d'autorité. Je parlais un peu de, tu vois, des, des peurs et des craintes, etc. Donc euh, celle de devoir être un psy, enfin, de se faire un peu stand sociale. Je pense qu'il y a celle aussi d'avoir de, de peur d'être un peu le petit chef. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'on prône beaucoup le, le management euh, où il y, y a une relation personnelle très forte entre les personnes. Et ça, je trouve ça très bien. Enfin, personnellement, même euh, l'expérience que je peux en faire euh, chez Albus, d'avoir euh, des échanges simples et relativement sympathiques, c'est très agréable. En revanche, euh, mettre complètement de côté la notion d'autorité, c'est hyper délétère parce que, en fait, c'est un peu le concept de, de « on va devenir meilleur pote » si on voit qu'il y a énormément de dérives qui peuvent passer. Mmh. Et je trouve que je suis d'accord, euh, en fait, le, l'autorité, ça reste quand même une des caractéristiques. Euh, importante pour moi d'un manager qu'il faut aussi revaloriser parce qu'on a besoin d'autorité dans les entreprises, une autorité bien placée. Je parle pas d'autoritarisme ou de, ou de dictature, etc. Si on se dit que quand tu es manager, tu dois essayer de, de créer des bonnes conditions de développement des personnes que tu as en bas de toi, enfin, en, en dessous de toi, pardon, il faut aussi que tu leur donnes un cadre et du coup qu'il y ait une certaine autorité pour que ce cadre s'applique et soit reconnu.
1: Mmh. Oui, bah tu sais, le... on, on, a, on, a, on a chez nous et on partage une, 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 un schéma tout simple qui est le, 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 le manager, la matrice boss leader coach, hein, mais c'est. Oui, oui. Euh, l'idée du boss leader coach, c'est de dire qu'en gros, tu as trois grands enjeux en tant que manager. Tu as l'enjeu du leader qui est celui qui donne la vision, qui donne la direction, qui donne du sens. Tu celui du boss qui vérifie, c'est pas celui qui est directif, celui qui vérifie la qualité du chemin pris. Euh, et qui du coup euh, correspond un peu à la notion d'autorité, qui est de dire, bah, en fait, euh, je, j'ai aussi moi des exigences sur le chemin que vous allez prendre pour aller vers la cible. Euh, non pas qu'il y a zéro degré de liberté, mais il y a quand même des choses à faire et des choses à ne pas faire sur lesquelles je vais être vigilant. Ça, c'est la qualité du boss. Et Dieu sait que parfois, ça manque et quand ça manque, ça rend très inefficace et très compensatoire à l'action du manager. Et puis, il y a la, la partie coach du manager qui est euh, sa capacité à faire grandir, à développer, à responsabiliser ses équipes. Il ne faut pas être que coach, il ne faut pas être que leader, il ne faut pas être que boss. C'est bien d'être un peu étroit, donc euh, chacune de ses valeurs a sa place. Certains le sont un peu plus que d'autres, un peu plus leader, un peu moins coach, mais ça, ça, ça fonctionne quand même. Ouais, donc
0: En fait, ce qui est assez en, enfin, enthousiasmant, j'espère, c'est enthousiasmant, mais quand même à t'entendre, c'est de se dire que finalement, on peut avoir différents rôles et le but, c'est plutôt d'arriver à jouer et s'approprier un petit peu. Sachant qu'on a tous une zone de facilité, on est tous, je pense, spontanés. Un, un peu plus du côté soit leader, soit coach, soit boss, mmh. ça c'est ce qu'on appelle un peu le, le, bah, le tempérament tout simplement ça voudrait dire que devenir manager ça, ça, ça s'entraîne aussi, ça se muscle et c'est mmh. pas juste un truc inné de se dire il bah, y a ceux qui sont faits pour être manager et ceux qui sont pas faits pour être manager et entre guillemets euh, l'histoire est finie, ciao bonsoir.
1: Et exactement et, et on, on a l'impression qu'on on se dit bah qu'est-ce qu'il faut pour être un bon manager et qu'on répond plus à la question de donner envie d'être manager qui était un peu notre question de départ finalement ouais, c'est ouais. est-ce que les gens manquent d'envie et si oui comment on leur redonne envie mais en fait c'est c'est ça la solution, c'est de se dire qu'il y a plusieurs façons d'être manager et que autour des dimensions boss, leader, coach, chacun a sa propre recette. Certains sont naturellement très leaders et puis ils sont assez euh, pauvres dans leur qualité boss et assez pauvres dans leur qualité coach, d'autres c'est l'inverse. L'idée c'est de se trouver son bon équilibre personnel et se dire qu'en effet rien n'est fini et que tout se développe et qu'on peut arriver en à un poste de manager en n'étant pas du tout complet euh, mmh. sur les trois dimensions, hein, en se disant, ah, j'en ai une, déjà une sur les trois, c'est déjà cool, je vais faire déjà avec ça, puis je vais en développer une sur les deux, et, qui me manque, et après la troisième. Et de se dire, voilà, c'est tu sais c'est dans, dans Kaamelott qui est une de nos références très célèbres, hein, c'est qu'on ne devient pas manager parce qu'on est un bon manager. On devient manager quand mmh. on... on On a des capacités à le devenir. C'est d'abord l'envie et ensuite il y a plein de façons de se muscler.
0: Ma question d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que souvent aujourd'hui les personnes se disent bah, au moment de passer le seuil de devenir manager, est-ce que je ferais pas mieux, je caricature beaucoup, devenir euh, expert, encore une fois freelance et rester dans un rôle très expert. Enfin, je ne le dis pas du tout de manière négative, ça peut être très valable pour ce type de personnes, mais j'ai l'impression parfois que c'est un peu une solution de de facilité parce qu'on a peur de se retrouver entre le marteau et l'enclume.
1: Si c'est pour euh, avoir peur de se retrouver entre le marteau et l'enclume, c'est la mauvaise euh, raison pour pas devenir manager. il y a plein de façons de l'éviter et on pourra en discuter à la fin sur quelques astuces qu'on peut donner au manager pour éviter de devenir soit l'œil de Moscou, soit le, mm. euh, porter des décisions auxquelles on ne croit pas parce que la direction nous le demande, ça c'est vraiment le fantasme du manager qui doit euh, se trahir lui-même à chaque fois qu'il parle à son équipe. Objectivement ça, 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 ça n'arrive pas, parfois il y a un peu d'optimum, enfin euh, oui, de solidarité collective mais c'est quand même très 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 marginal. Ce qui pour moi est une vraie bonne raison pour ne pas être manager, c'est l'action directe ou l'action indirecte. Et ce que moi j'aime faire, ou est-ce que j'aime faire réussir Si tu aimes vraiment faire, bah oui, c'est plutôt expert, c'est plutôt indépendant, c'est plutôt mmh. ce genre de, de fonction. Ça ne veut pas dire que le manager aime pas faire, mais le manager, il doit d'abord aimer voir réussir les gens qu'il a aidé à, 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 à accompagner et à progresser. Et tu vois bien, quand on a, on a, on a pas mal de vidéos sur des les témoignages de managers, le truc qu'ils ont vraiment tous en commun, c'est ça. Ils prennent un plaisir, une forme de jouissance professionnelle totale à faire réussir des gens auxquels personne ne croyait, qui n'étaient pas bons au départ, euh, euh, qui leur a remonté beaucoup d'insatisfaction, et que un, quelques mois, quelques années plus tard, on les voit se réaliser et se développer. Et ça, c'est vrai que si tu n'as pas cette fibre-là, c'est la seule, vaut mieux pas être manager parce que sinon c'est trop... le prix à payer est trop fort.
0: Non, mais ça, je trouve que c'est un bon critère de... en tout cas de réflexion pour arriver à discerner ça à un moment donné. Et effectivement ça renvoie un peu à la question du super héros que tu évoquais tout à l'heure, à savoir bah en fait est-ce que moi je, je m'accomplis complètement dans le côté super héros et c'est très bien et il en faut, on en a besoin. Et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs on a de la chance, c'est qu'au départ tu disais autrefois la voie royale c'était forcément devenir manager. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus forcément le cas, encore beaucoup parce que nos entreprises sont structurées comme ça, mais je pense que euh, encore une fois, j'ai un exemple proche d'un, d'un de mes beaux-frères qui a décidé de… Alors au départ, c'était rétrogradé parce qu'il ne voulait plus devenir manager. Et en fait, mmh. parce qu'il s'est rendu compte que lui, ce qu'il faisait kiffer, c'était d'être expert justement. Mmh. Et finalement, ça a été revalorisé autrement dans l'entreprise. Enfin bref, tout ça se fait. Je pense que c'est une bonne chose de se dire, bah, du coup, c'est peut-être d'aider à faire faire. Moi, je dirais même, c'est peut-être aussi aider à essayer de créer les conditions pour que les personnes aient plus d'autonomie. Et p- pourquoi je le, je le dirais comme ça Parce que je pense qu'il y a cette dialectique de quand je deviens manager, je me rajoute une casquette. Et en fait, oui, tu te rajoutes une casquette parce que tu as une casquette en plus par rapport à ton expertise de base, ça c'est sûr, mais tu es censé au fur et à mesure aussi pouvoir apprendre à progressivement déléguer, à donner des marges de liberté et d'autonomie. Et donc, progressivement, à pas non plus te retrouver euh, complètement euh, happée par toutes les contraintes, etc. Ce que je veux dire, c'est que je pense que Derrière le, le, la difficulté à être manager, je pense qu'il y a vraiment cette difficulté à lâcher prise à un moment donné et à accepter de dire, bah en fait, moi, mon rôle, c'est pas de faire mais c'est d'aider les autres à bien faire. Et du coup, peut-être que l'une des premières, actions, enfin, des premières questions que je pourrais me poser, c'est « Ok, comment est-ce que je fais pour créer les meilleures conditions pour mon équipe ?» mm. Étant donné que c'est bien les conditions, parce qu'un manager n'est pas censé encore être une fois être une psy, donc tu n'es pas responsable quand tu es manager du bonheur de ton équipe, comme parfois on peut le dire. Mm. Tu n'es pas responsable de résoudre tous leurs problèmes, mais tu es quand même responsable de créer des bonnes conditions pour eux. C'est pour mm. moi quand... Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ouais. ça a peut-être un peu aussi… Il euh...
1: bah, y, y a deux choses dans, dans cet esprit-là qu'on dit à nos clients. Ouais. Euh, la, la première, c'est euh, on dit euh, avec euh, les, les termes de, du modèle de l'aventure qui est important pour nous, c'est passer de héros à magicien. C'est-à-dire mm-hmm. que souvent quand même quand on devient manager, c'est qu'on a eu des réussites en tant qu'acteur faisant partie de, d'une des équipes, parfois de l'équipe dont on devient de manager, parfois d'une autre équipe. Mais, et du coup, comme on était acteur, bah, on était héros, c'était nous qui accomplissions les exploits. Et quand on est euh, manager, on devient magicien, c'est-à-dire que c'est nous qui fournissons les outils magiques pour que euh, le héros se réalise. Il faut accepter de lâcher, parce que si, le problème c'est que si tu fais manager ou tu fais les deux, héros et magicien, et eh ben c'est là où tu fais faire et faire faire, et c'est là où tu n'as plus le temps, euh, c'est là où euh, tu fais pas grandir tes équipes, fondamentalement parce qu'ils n'ont jamais la possibilité d'être héros, mmh. en plus tu es meilleur héros qu'eux en tant que manager, euh, sinon tu ne serais pas là. Euh, globalement tu fais donc mal ton rôle de magicien de créer les conditions. Donc il faut accepter de lâcher, quand même. Et il faut aider les managers à lâcher. Ça, c'est pour les organisations, que ce soit les RH, les boss de managers, etc. Il faut les aider à lâcher parce que c'est pas simple. Et j'en parlais encore avec un codien hein, de serait-ce que ce matin en disant, bah, ce qui va être le plus dur là-dedans, c'est de lâcher. C'est pas de, que les autres le prennent, en fait. C'est que vous, vous acceptiez de lâcher. Et deuxième chose, il y a un truc que dit beaucoup Patrick sur le sujet du manager, pour se, toujours pareil, se, se, se dédramatiser son rôle. Tu dis, c'est pas toi de faire le bonheur de l'équipe, déjà. Et ensuite, c'est, il faut minimiser l'influence du manager. Ça mmh. paraît contra- contradictoire, mais de se dire... Ce que, ce que dit Patrick, c'est le manager, c'est un, comme un jardinier, et son impact sur euh, la qualité, c'est 5%. En fait, beaucoup, ça dépend de la personne, de sa volonté, de son envie de se réaliser, de, euh, de, 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 de son énergie, etc. Toi, tu as 5% d'influence, qui est déjà énorme, hein, sur la, sa capacité à se réaliser. Mais 95% est chez l'autre. Donc, fais déjà très très bien tes 5%, mais arrête de prendre tout. Arrête de prendre tous les échecs comme ton échec en tant que manager, et, et évidemment toutes les réussites comme ta réussite, sois humble sur les réussites. Et puis, dédramatise sur aussi les limites des gens de ton équipe, dont tu n'es pas le seul responsable en tant que manager.
0: Je trouve ça drôle le tour que prend notre conversation, parce qu'on a commencé en disant, être manager, il y a une inflation d'injonctions, il y a trop de choses à faire. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est justement, en fait, c'est apprendre à lâcher prise et à se rendre compte qu'on a une action finalement toute petite. Donc, c'est drôle, parce que personnellement, moi, je trouve
1: que c'est. 5%, c'est pas tout petit. hein
0: Non, non. Mais ça n'est que
1: 5%.
0: C'est juste de se rendre compte, de remettre les choses. Attention, l'église au milieu du village. (rire) Euh, de, de, De se dire, en fait, mon action. A une importance certes mais peut-être pas toute l'importance mmh. et je trouve que quand on regarde justement les posts sur LinkedIn etc on a l'impression qu'en fait tout est entre les mains du manager peut-être un peu comme pour l'éducation dont tu parlais euh, mmh. au début à savoir bah oh, si, si ton équipe elle fonctionne pas 100% vachement bien etc en fait c'est toute ta faute alors que bah, peut-être pas en fait
1: mmh. exactement alors mmh. après encore une fois il faut pas minimiser l'importance c'est à dire qu'on ne pas aller oui. de, comme toutes les boîtes qui disent que du coup c'est même pas la peine d'avoir des managers comme il y a eu les entreprises oui, euh, à plat beaucoup. ou ouais. libérées où on se disait que les managers servaient à rien Bon, je, je, moi, je ne vais pas du tout dans cet esprit-là. Je pense qu'on peut travailler un peu plus à plat sans avoir une posture d'autorité très, très d'aplomb sur son équipe, mais qu'en même temps, le rôle du manager, il est quand même crucial dans une entreprise. Mais il n'est pas responsable de tout. C'est parfois ce que lui renvoient ses équipes. Hein. Euh, je dis ça parce que nous, on est aussi euh, manager euh, dans, dans, chez Albus et on voit bien que de temps en temps, on a un peu l'impression que mm. bah, oui, c'est, c'est, ça va jamais, le chef il fait pas ce qu'il faut. Euh, euh, il n'a pas pris le temps de reconnaître il n'a pas pris le temps de, de préciser euh, la cible euh, il n'est pas suffisamment présent aussi ça revient au côté on peut pas on a, on a forcément des trucs qu'on foire en étant que manager et les équipes nous renvoient forcément la, le problème que s'il y a une erreur c'est un peu de ta faute 5% est ta faute mais tout quoi.
0: À la fois je, je suis d'accord effectivement, mais après il y a aussi cette logique de, de se rendre compte de ce qu'il faut mettre en place et de le faire assez régulièrement. Tu mmh. vois, Par exemple, tu parlais de la reconnaissance, etc. Euh, c'est une chose de se dire faut que je le fasse et c'est une chose de, de vraiment le faire de manière euh, régulière et ponctuelle. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que j'ai l'impression, euh, je crois qu'il y a un article d'ailleurs à ce sujet là-dessus, en fait on a l'habitude d'animer euh, nos résultats, d'animer des réunions très opérationnelles, mais de prendre peu de temps finalement pour des réunions. Plus On va parler de la vie de l'équipe, de la progression, etc. Et peut-être que justement, le rôle du manager, ça serait de se dire, oh, si je faisais pour une fois autrement que euh, la, le, le côté un peu mainstream, à savoir, je dis n'importe quoi, hein, je fais autant de réunions euh, opérationnelles quasiment que de réunions de vie de l'équipe ou de mmh. petits points, pas forcément mmh. très longues. Certes, je suis d'accord que c'est que 5% et j'imagine que ça va être difficile en, dans une position de manager de se prendre tout dans la tronche. Mais peut-être que parfois, c'est aussi juste une histoire de comment je rythme mon année pour bien montrer que j'ai aussi vraiment ma casquette de manager qui est animée, mmh. pas juste le
1: titre. Et puis, ça nécessite de mmh. faire... Euh, encore une fois, de sortir de cette posture de super-héros. Une partie du fait ouais. qu'on pense que c'est le manager qui est responsable de tous les problèmes, ouais. c'est que le manager a l'impression d'être responsable de tous les problèmes. Tu dis ça par rapport à ce que tu dis sur faire des points sur la vie de l'équipe, avec son équipe, régulièrement. Ça veut dire aussi se dire le, la vie de l'équipe, le fait que l'équipe vive bien, c'est l'enjeu de tout le monde. Oui. C'est ouais. pas que l'enjeu du manager. Ouais. On a eu plusieurs fois ces échanges-là avec... Euh, sur les sujets des enquêtes du personnel. Un sujet qui, comme tu le sais, me. <rire> tu te <gratte> déjà. <rire> voilà, m'agace beaucoup parce qu'il est très très mal utilisé. Et notamment, il est très très mal utilisé parce qu'on a l'impression qu'on fait la... l'évaluation du manager. Et que quand il y a un... une très mauvaise enquête du personnel, quelle qu'elle soit, on se dit où oh, le manager il est mal barré là. On donne vraiment ce message-là que si ton équipe va mal, c'est de ta faute. Toi, manager. Et nous, quand on, quand on accepte de travailler sur ces sujets, parce que assez souvent, on n'accepte pas parce que c'est, c'est trop mal, les conditions ne sont pas réunies pour faire des bonnes actions. Mais quand on accepte, c'est pour dire au manager, mets ce sujet-là sur la table, tu en as probablement ta part, euh, mais il faut que l'équipe comprenne qu'elle en a aussi sa part et que le fait que l'équipe aille mieux et que l'enquête du personnel montre que les gens sont plus motivés, plus confiants, plus je sais pas quoi. Donc c'est autant le rôle des pairs que le rôle du manager et que le rôle des autres parties prenantes. Il faut aider le manager à partager les enjeux de la vie de l'équipe avec l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est un vrai sujet.
0: Oui, alors ce qui, est, ce qui est fou, c'est que moi je me dis cette solution, je pense qu'elle est super euh, saine, parce que justement, elle aide à, à remettre la responsabilité sur les épaules un peu de tous. Et en même temps, le prérequis est quand même dingue, ça demande une vraie, quand même un peu une mise à nu du manager, de de, de pas juste, tu vois, prendre acte de ces euh, résultats. par un peu négatif s'ils si le sont, mais de les exposer devant tout le monde, de se dire bah, maintenant les gars, du coup, on a ces résultats qui ne sont pas top, qu'est-ce qu'on en fait mm. c'est quand même, Ça demande quand même une sorte de vulnérabilité.
1: Ce n'est pas de la vulnérabilité, moi j'appellerais ça euh, statut faible. Être manager, c'est, c'est, c'est pas tout regarder par au-dessus, c'est regarder aussi les choses légèrement, presque légèrement en dessous de, de l'équipe. Et de se dire, euh, pour prendre un terme de coach, ce serait de l'assertivité. Ce serait euh, de dire, il y a un problème. Mais je suis suffisamment confiant pour me dire que ce problème, ça n'est pas que moi. Et je suis suffisamment responsable pour dire que je vais animer le fait que collectivement, on s'adresse le sujet. Et donc, c'est de dire, euh, allez, ah, enquête euh, du personnel, pas bonne. Il hein euh, y a quand même des sujets qu'on a bien foirés collectivement, ouais. j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait pour bosser sur au moins ces trois sujets qui me semblent être les plus, les plus primordiaux pour notre équipe dans les prochains mois Tu ne peux pas dire que c'est la vulnérabilité, là. C'est une forme de, j'en ai ma part. Mais c'est un sujet collectif.
0: Je, on, on va dire que je prends le, le terme du statut faible. Je trouve que ça demande quand même un petit peu de vulnérabilité de, de vouloir mettre en avant la co-construction. Mais bon, après, peut-être que ça, c'est aussi une histoire de d'habitude d'exercice et puis plus on s'est entraîné à le mmh. faire plus en fait on sent que ce n'est pas se jeter dans le grand bain mmh. mais je, je pense que pour beaucoup de managers ça demande quand même de, en fait, de mettre les choses sur la table devant tout le monde ce n'est pas forcément facile parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément beaucoup fait mmh. ou de manière en tout cas régulière il y a un côté d'être aussi très solennel à accepter de discuter de sujets qui sont pour une fois pas opérationnels, techniques et sur lesquels on n'a pas des réponses toutes faites et de se dire que ça a plusieurs qu'on va réussir à les détricoter. Un
1: autre point hein, qui, je trouve, charge un peu la mule de la pression du manager de manière mm-hmm. contre-productive, c'est le phénomène du chevalier blanc. Et là aussi, on les a c'est, c'est, c'est assez proche de Supero, mais c'est pas ouais, tout oui, à fait la même la chose. Jeune... Et ça, c'est très important que ceux qui nous écoutent aient conscience de ça, notamment quand ils sont managers, parce que c'est quelque chose qui naturellement arrive très souvent et qui a des conséquences qui sont pas très bonnes. Pour moi, le chevalier blanc, c'est quand il y a un problème dans l'équipe entre deux personnes de l'équipe euh, mm-hmm. qui peut être relationnel, opérationnel ou peu importe. Euh, et que le manager pour résoudre le sujet se met au milieu de cette relation. Il se dit finalement, bah, il y a par exemple, il y en a un qui est trop agressif et l'autre qui est euh, du coup un peu soumis euh, et tu vas avoir euh, un manager qui va dire euh, « Non, mais on va pas traiter le sujet comme ça, on va plutôt le prendre comme ci. Euh, toi, tu vas d'abord écouter, toi, n'hésite pas à assumer ton point de vue, etc. etc. » Franchement, on se dit « bah, C'est bien, bravo, le manager il se saisit du sujet, il, il traite le truc, et à la fin tout le monde va mieux. » En fait, s'il y a un, truc, un effet hyper pervers de ça, c'est que ça crée une forme de triangle qui équilibre. C'est-à-dire que la relation, en reste acceptable puisqu'il y a ce chevalier blanc qui vient pour la rendre euh, vivable sur la durée. Et donc, il y a une espèce d'équilibre malsain qui se fait qui intègre le manager comme un élément indispensable. C'est-à-dire que ça va se reproduire systématiquement. Le type agressif et le type un peu soumis vont continuer à être comme ça et le manager va continuer à intervenir systématiquement. Ça va lui prendre énormément de temps, ça va faire grandir personne et à la fin, on aura généré très peu de développement quel qu'il soit. Et du coup, il faut vraiment que le manager, il apprenne à prendre à part l'agressif, c'est un peu caricatural, prendre à part celui qui est un peu soumis, qui a du mal à s'exprimer, les aider chacun à s'améliorer, mais les laisser traiter, ne jamais se mettre au milieu, ne jamais se mettre dans la position du chevalier blanc. Ainsi, tu recrées, c'est peut-être douloureux, ça prend du temps, etc. Mais une fois que c'est résolu, c'est résolu. Et ton problème ne se reproduit pas inlassablement.
0: Donc ça serait même privilégié un peu les temps one-to-one avec ces personnes euh, Ouais, euh... c'est l'indirect
1: toujours. C'est l'indirect, c'est accepter de ne pas pas agir directement sur le sujet, mais d'agir sur les les éléments, les modalités du sujet ou les acteurs du sujet. Une fois, ça va, mais si tu fais ça, t'as une équipe de 20 personnes, que tu fais ça 20 fois, euh, que tu fais ça aussi avec les équipes qui interagissent avec la tienne, en fait, tu finis par faire que ça.
0: Oui, puis souvent, c'est des relations qui s'en vont encore, euh, qui qui se structurent dans le temps et qui après prennent une ampleur pas possible. Je trouve ça assez intéressant cette cette idée de la bah, stratégie de l'indirect dont on parlait. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire. Hyper rapidement, euh, comme c'est rapide, ça sera forcément un peu, un peu généraliste, mais justement, qu'est-ce qui fait le cœur d'un, du métier de manager en termes de stratégie directe et indirecte Si demain, il euh, y a Jean-Michel qui veut devenir manager et qui se dit « là, je ne sais pas si je suis vraiment fait pour. Bon, a priori, j'aime bien faire faire. » Pour reprendre le premier critère peut-être qu'on avait commencé à, à décortiquer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur « Vraiment, aujourd'hui, il y a plein de fausses images, de fausses injonctions, trop d'impératifs autour du fait d'être manager. » Le vrai rôle d'un bon manager, ce serait ça. Tu commencer par quoi à ton avis je peu... là C'est là difficile là comme là question, là mais…
1: Parce que, ce que je dirais à Jean-Michel en tout cas, si Jean-Michel, veut, déjà, il n'est pas tout jeune pour devenir directeur… <rire> Et bah, bah, tu présentes. <rire> si, peut-être ça ça appelle, chose. <rire> Si je m'appelle charles rien je, ouais, je peux me permettre. Euh, je, je dirais à Jean-Michel, il y a tellement de choses potentiellement dans ton rôle de manager que tu vas lâcher tout ce que tu peux lâcher. Tu vas faire la liste de tous les éléments que tu pourrais ne pas faire et qui pourrait être fait par quelqu'un de ton équipe. Et tu vas le ouais. max, du max, du max possible. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver, que plus tu vas lâcher, et plus tu te lâches tôt, mieux c'est. Hein. Mais en tout, cas, en tout cas, c'est bien de le faire à un moment donné. Et tu vas en faire avec l'équipe en disant, bah, je faisais ça jusqu'à présent, maintenant je ne le fais plus. Parce que de temps en temps, ce n'est pas quand tu deviens manager. C'est quand ça devient impossible d'être manager, que ouais. on les aide, nous. On leur dit, lâche <rire> tout ce que tu peux. Mais le, vraiment, maximum du maximum. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais à Jean-Michel, tu n'auras pas 10 sur 10 ça, je crois que c'est... On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment très important qu'ils qu'il le comprennent. Tu n'auras jamais 10 sur 10. Donc accepte de perdre, accepte de ne pas être bon à un moment donné sur un sujet. On, on a euh, des discussions notamment avec les managers industriels de L'Oréal euh, sur, sur, ce, sur ce point-là, parce qu'en fait, quand on est euh, euh, patron d'usine chez L'Oréal, euh, on a un milliard de choses à faire, mais je rappelle comme n'importe quel patron d'usine d'ailleurs, on a des audits euh, sécurité, on a des audits sur l'agilité, on a euh, des éléments sur l'environnement, on a des éléments sur le rendement, etc. etc. Et du coup, il y a en permanence des audits qui viennent expliquer de savoir si d'autres usines ça marche bien, mm. et on se dit mais comment vous voulez qu'on ait 10 sur 10 partout. Et là, une fois, il y a un, 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 un des patrons des, de ces directeurs d'usines qui leur a dit mais je ne vous demande pas d'avoir 10 sur 10.
0: Ah Là, ça a dû du... Je vous... ne
1: vous demande pas d'avoir 10 sur 10. On va vous reprocher de ne pas avoir 10 sur 10. Mais c'est normal que vous n'ayez pas 10 sur 10. Pour que vous arrivez à intégrer ça. Quand on est directeur d'usine, le 10 sur 10 n'est pas une... un truc à atteindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous reprochera pas ce que vous ne faites pas. Ouais. Mais à la fin, on sera content de votre job de manager quand même. Donc C'est ça que, là, ce qu'il faut vraiment réussir à dissocier dans l'esprit de Jean-Michel. C'est... Tu vas avoir à faire beaucoup de choses, on te reprochera ce que tu ne sais pas faire, mais c'est normal que tu ne puisses pas tout faire.
0: Ouais. Et je dirais pas tout faire, donc lâcher le côté, je peux tout faire, et lâcher le côté aussi plaire à tout le monde, je... mmh. comme Exactement. autre... Et troisième et... chose, c'est ouais. pas de devenir
1: super-héros ou chevalier blanc pour reprendre les, les éléments. Ouais. Parce que ça, c'est très important et ça, ça va te coûter beaucoup de temps si, mmh. si tu tombes dans un de ces travers-là.
0: C'est drôle parce que je sais plus, je crois que c'était Patrick qui en parlait une fois en disant que c'est quand même dangereux parce que dans les entreprises, souvent, on prend comme rôle modèle des super sportifs de haut niveau en disant qu'il faut qu'on soit comme ce sportif absolument dingue. Mais en fait, le truc, c'est que des sportifs de haut niveau, ils n'ont pas une vie normale c'est un mmh. choix, et c'est très bien, etc. Mais c'est quand même des vies euh, dédiées à un travail intense, à la fois physique, moral. ils ont des coachs dans tous les sens, et c'est dingue quand même que spontanément, euh, on prenne ça comme rôle modèle quand on veut devenir manager.
1: Tu as tout à fait raison, et mmh. c'est, euh... moi ça fait partie des des combats. des combats. Non, ouais, non, mais... petits combats, mais en tout cas ouais. des risques que je trouve un peu insidieux, c'est-à-dire de, à force en effet de dire, bah, si si, regardez euh, euh, Tony Parker, euh, Barack Obama et Kylian Mbappé, euh, c'est faisable.
0: <rire> Allons-y ah, tous. Ouais, ouais,
1: d'accord, c'est les exceptions des mecs qui en effet, ils vivent Que pour ça, euh, on n'est pas tous la vertu de Simone Veil, euh, euh, le charisme de Barack Obama et et, et la rigueur de travail euh, d'autres personnes. Moi, quand je prends un exemple de qu'est-ce que c'est qu'un bon chef, un bon manager, ça les fait souvent rigoler, mais c'est Abra raccourci dans Astérix et Obélix. C'est vraiment l'exemple type du bon manager. Pourquoi Parce que, en effet, c'est quand même lui qui dit quand il faut y aller, quand il faut pas y aller. Et toujours là au début pour se dire allez-y les deux, là là, ça vaut le coup qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas. on imagine que de temps en temps il dit maintenant on n'y allait pas là ça vaut pas le coup. En revanche il reste toujours dans son village. Il est jamais il est toujours dans le faire faire il est jamais dans le faire lui-même à part à un ou deux moments mais ouais, où c'est, c'est très très, très, très collectif. Et c'est pas le charisme c'est pas la perfection euh, c'est pas euh, il évite pas le combat entre le forgeron et le poissonnier il euh, tout ça ça arrive c'est la vie du village et il est pas du tout du tout dans une logique de super héros de chevalier blanc. Mmh. En revanche quand il faut être là pour euh, se dire quelle direction on doit prendre et quelle énergie on doit mettre sur un sujet, il fait sa part, il mm. fait son job. Et on ne peut jamais dire qu'il se défausse dans ces cas-là. Ouais. Et il a l'air décontracte en plus. Il n'a pas l'air, à l'air d'être trop. À là. Il reste quand même bon. dans son petit bain de pied. Euh, Parfois dans un dans peu de bonnet,
0: mais nul n'est parfait. Et comme ça, ça peut euh, démystifier un peu. Oui, et puis tu vois, on parlait euh, un moment d'un peu des, des conditions euh, pour faire en sorte que, qu'une équipe aille bien. Je trouve que dans Astérix et Obélix, Abracoxis, en fait, il, il donne aussi un, un cadre. Euh, mmh. On parle aussi du fait que chaque, euh, chaque bande dessinée se termine, enfin chaque épisode se termine avec un banquet, donc il est toujours là pour initier mmh. le banquet, c'est-à-dire pour créer des moments de valorisation, un peu de, de retour sur l'expérience, on pourrait dire, mais festif mmh. et en tout cas sympathique. Donc il a aussi ce rôle de « je fais pas, mais je fais en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que mon équipe Asterix Obélix puisse bien faire leur mission » puisse se sentir valorisé et puisse au fur et à mesure avancer.
1: C'est oui. ça, et euh, on va dire que le troisième rôle que fait bien Abra bras donc il y a le côté donner le cadre dont tu disais au début, il faut y aller, il faut pas y aller, avec quelle énergie Il fait la célébration comme il faut, et puis il est garant des valeurs, en partie, euh, du village gaulois. C'est-à-dire qu'il incarne euh, le village gaulois, son esprit, euh, le, l'espèce de survivance de l'esprit gaulois dans un monde gallo-romain, etc. Et donc, il garde euh, la culture d'entreprise, il en a conscience et il sait la, l'animer la préserver.
0: Ouais, ah, un... C'est ça les trois mmh. rôles
1: des managers, en fait.
0: Oui, un peu le rôle du, du leader, justement, mmh. qui montre la vision. Euh, je lisais un truc euh, assez intéressant, en tout cas, je trouve qu'il, qu'il veut dire quand même quelque chose sur la différence entre la collaboration pure et la coopération. Euh, quand on regarde même d'un point de vue de la racine du mot, c'est mon petit kiff, je fais mais mmh. <rire> Non, non, mais dans la collaboration, c'est vraiment tu coordonnes des tâches pour euh, faire pour en fait rendre un projet. Euh... Une
1: action collective euh, efficace. Et, ouais,
0: ouais voilà, efficace, mmh. mais pour un projet donné, pour un objectif pré- euh, donné. Et dans la dimension de la coopération, et moi je pense qu'un bon manager, c'est celui qui aide les personnes à bien coopérer ensemble. Il y a le côté, plus ouverture sur l'avenir, parce que c'est au plus, c'est, c'est un peu quelle, quelle œuvre, quelle grande œuvre on veut accomplir tous ensemble, mmh. où est-ce qu'on veut aller. Tandis que la collaboration, c'est beaucoup plus tu coordonnes des tâches, et je pense qu'aujourd'hui, on peut rapidement euh, s'enfermer un peu dans ce côté, bah, je vais coordonner euh, Jean-Michel avec Jean-Paul, avec euh, Jeanne-Marie, il faut aussi des femmes, euh, etc. pour faire en sorte qu'on réponde bien aux objectifs. Et c'est important. Mais si tu fais que ça, je pense que tu emmènes toute ton équipe dans un effet un peu tunnel aussi au bout d'un moment. Tandis que tu as aussi quand même la casquette de bah, en fait à, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut défendre aussi, même au, au stade de notre équipe mmh. Il y a souvent des grandes valeurs, des grandes visions au stade de l'entreprise et c'est important, c'est bien. Mais elles sont très souvent tournées vers l'extérieur et marketées. Et il faut aussi une prise de conscience euh, au niveau de l'équipe, je pense. Mmh. Ce qui demande, je pense, un travail aussi pour le manager. Et là, pour le coup, je lui rajoute... Un truc à faire, mais comme il s'est délaissé de beaucoup de tâches,
1: c'est pas grave. (rire) Ouais, c'est ça, sur le papier.
0: (rire) (rire) Non, non, mais euh, c'est de de réfléchir. Bah, En fait, où est-ce que j'ai envie d'emmener mon équipe Et à ma ma modeste mesure, parce qu'il y a toujours une dimension un peu d'humilité derrière, comment éviter de juste faire que les les mois et les semaines se succèdent et qu'elles se ressemblent tous un peu et
1: Voilà. À partir du moment où tu le fait d'avoir fixé la cible, ne pas la responsabilité de devoir l'obtenir seul ou devant tout le monde, etc. Cette espèce de, de notion du général d'armée euh, mmh. qui doit être devant son équipe, euh, le premier euh, sur le champ de bataille, etc. Il faut là aussi un peu démystifier la vertu du manager. Euh, c'est pas forcément le plus courageux, le plus, le plus robuste, le plus charismatique, euh, ouais. etc. On peut être euh, d'un charisme très moyen, euh, d'une capacité intellectuelle limitée et être un très bon manager. <rire> non, mais objectivement, je pense qu'il faut, ouais, ouais. là encore, il faut, c'est, c'est, c'est en partie ça, et c'est, c'est pas tellement d'ailleurs le manager pour lui-même que les gens, pour ce qu'on attend d'un manager, c'est pas à lui de tout consigner, de tout orchestrer, euh, de tout faciliter. C'est hein, quasiment impossible. Parce que c'est comme ça qu'on les intime à devenir des super-héros, alors qu'on sait qu'en faisant ça, on les précipite vers un truc impossible.
0: Oui, les super-héros, et puis la royal, royale souvent un peu au burn-out aussi. Donc, euh... C'est ça. Mais... Et, et je
1: pense que si tu, voilà, si tu crées ça, si tu te dis, bah, finalement, on attend de vous d'être des gens imparfaits, qui donnent le maximum de vous-même sur les quelques missions qu'on a listées là, mm, mm, mm. tu désacralises un tout petit peu quand même la, le besoin de perfection du manager et son, son capacité à s'auto-emboliser, dans son, dans son quotidien. Et peut-être que ça donne un peu plus envie aux gens d'aspirer à ce genre de fonction.
0: Oui, donc euh, un, presque un petit côté un peu artisanal derrière, de, aussi de faire en fonction de ton équipe, en fonction de tes compétences, etc. Mmh. Plutôt que le côté très technicien de l'organisation. Euh, mmh. Ça peut aussi, je pense, donner un peu plus envie pour en revenir juste euh, du coup à notre problématique de départ. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie bah, Peut-être qu'on n'a plus vraiment envie déjà parce que euh, on, on se donne des fausses représentations de perfection. Et euh, qu'est-ce qui pourrait donner aussi plus envie, c'est de se dire qu'on a tous peut-être notre pâte à donner c'est normal d'être pas parfait dès le début et que, en fait, euh, si jamais c'est quelque chose auquel on aspire de pouvoir un peu lâcher les choses et ne pas faire, mais faire faire. Let's go Jean-Michel, tu peux devenir un peu mon manager et, et ça ça s'apprend avec le temps.
1: Lors d'un, lors d'un événement là, avec les managers d'usine dont je parlais tout à l'heure, euh, y a le, leur chef leur a dit... Euh, être directeur d'usine, c'est le plus beau métier du monde. Et c'est vrai que si ces conditions-là sont réunies, objectivement, être manager, c'est un super beau métier parce que c'est un métier de marge de manœuvre et c'est un métier où tu as la satisfaction de voir euh, par ton intervention, même si elle est euh, encore une fois que 5% de, de mmh. ce qui va se passer, euh, euh, contribuer au succès euh, et au développement de plein d'autres personnes et de plein de beaux sujets. Donc euh, oui, c'est, ça, ça le rend le truc assez désirable quand même.
0: Bon, merci Charlie pour cette discussion.
1: Avec plaisir. Féliciter. Et puis, euh,
0: bah voilà, si vous avez des, si vous avez apprécié les conseils, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à, à mettre des commentaires en bas de cette vidéo. On sera heureux de vous répondre. À bientôt pour une prochaine table ronde.